0: Y además te daremos algunos tips de todo tipo que probablemente te harán sentir muchísimo mejor en esos días color gris. ¡Bienvenidos! Esto es Envoltura Perfecta. Sabemos que el exterior importa, pero el interior importa mucho más. Hola a todos, pues esperamos que se encuentren muy bien. Nos da muchísima alegría estar ya en el noveno episodio de este podcast. Muchísimas gracias por seguirnos, por escucharnos y por darnos muchísimo apoyo. Queremos contarles que este episodio también va a ser un poquito diferente. Lo vamos a dedicar el día de hoy a las mamás, ahora que ya se acerca el Día de las Madres. Y pues va relacionado con la comunicación que podemos tener con ellas, de cómo las mamás son esas personas que al instante que nos pasa algo, se dan cuenta. O sea, que son de las pocas personas a quienes les podemos ocultar algo, que aunque en ocasiones nosotras vayamos y... Y les digamos que todo está bien, que queremos aparentar otra cosa, pues identifican súper rápido que algo anda mal o que algo nos tiene como que tristes, incómodos o simplemente pues que no le estamos pasando bien. Y pues también vamos a hablar un poquito de cómo ellas en un momento te hacen sentir súper bien. O sea, después de que platicas o hablas con ellas de lo que te pasa, te sientes súper protegida. No sé por qué razón o qué es lo que nos dicen o qué es lo que hacen, que en automático nos dan como muchísima seguridad y cambian todo el panorama. Pero bueno, ya para meternos un poquito más en el tema y hacerles este homenaje a las mamás, ¿qué les parece si vamos a la siguiente sección? Y nos cuentan, Lizeth y Patti, como dice el tráiler de este podcast sobre alguno de esos momentos en que han sentido que el mundo se les cae, pero que llega tu supermamá y te hace sentir muchísimo
1: mejor. A mí también me pasó.
2: Hola, chicas. Es un placer estar aquí con ustedes. Y pues, como lo comenta esta Leslie, ¿verdad? Es este la super mamá que todos tenemos. Y pues, tengo un chorro de historias, pero justo una la tengo pues marcada de por vida, yo creo. Me pasó una vez que tuve una depresión cañón, que llegué a ir con el psicólogo. Entonces, este digo, yo todavía no decía nada en mi casa, ¿verdad? Pero sentía como que, pues, la rutina y todo eso. Y aparte, un amor que tuve, <risa> que también me afectó. Entonces, este, el último día que ya explotó todo, mi mamá me dice, es que, ¿qué tienes? O sea, te veo muy mal y, y yo sé que tienes algo. Y pues yo, por más que trataba de ocultárselo, pues, me decía, yo le decía de que, no, es que no, no, traigo, no tengo nada, no tengo nada. Entonces pues, total, que mi mamá ya me llevó con el psicólogo, fuimos, me trató y todo, y pues mamá siempre, ¿no?, de que es que yo estoy aquí para apoyarte y, y cuenta conmigo y dime lo que me quieras decir. Entonces, había días que yo literal necesitaba que alguien estuviera ahí conmigo durmiéndose, casi creo, o sea, esperar es que me durmiera como niña chiquita, para yo sentirme así de que como protegida y que alguien estaba aquí, no sé, era algo muy raro, algo que en sí no llegó tanto a una depresión como le dijo la escuela, pero fue como una tristeza. Pero recuerdo tanto la preocupación de mi mamá y hasta yo como veía a mi mamá, pero yo decís que yo sentía más bien que no podía hacer nada, mmm, nada en la forma de cómo ayudar a mi mamá que ya no estuviera así por mí, porque yo también me la estaba pasando muy mal. No sé, o sea, creo que de esas pocas veces que dices tú, no pueden estar otras personas porque yo trataba de, de um, disfrutar a lo mejor con amigos, tratar de pasar mi momento, pero yo creo que nada como mi mamá, quien estuvo ahí al pie del cañón este, conmigo, pasando por todo ese proceso. Entonces, no sé, son mil historias, ¿verdad?, que podría contar o o que mi mamá una vez me dijo, este, típico, no, este, es que esa amiga tuya no me gusta y no me gusta, y yo defendiendo al mil a mi amiga, y resulta que al final esa amiga me traicionó cañón, entonces, no sé, es un superpoder que tienen las mamás.
0: Sí, fíjate que a mí de, de más chiquita, papi también me pasó algo así, o sea, con, con mi mamá, que siempre... No sé, pero tienen como muy buen ojo de identificar las personas que te van a hacer daño. O sea, te dicen de volada que sabes que esa, esas amistades como que no, o como que no me gusta la vibra de esa niña, o como que no me gusta eh, cómo actúa, o cosas así, no y que en el momento tú estás como defendiendo a capa y espada a tus amistades que dices, no, o sea, porque son las que te están como dando todo en el momento, ¿no? y la estás pasando bien, entonces ya con el tiempo te das cuenta y le das la razón a tu mamá porque dices, sí, es cierto, o sea, muchísimas veces me dijo que, que actuaba esa persona así y yo no me di cuenta y pues como lo comentábamos en episodios anteriores, estamos como que cegados, pero las mamás siempre están como que con las antenitas súper alerta y, y pues identifican ¿no? las personas que no nos van a hacer bien y y están como que ahí pendiente, ¿no? Yo con mi mamá tengo, igual, muchísimas anécdotas. Creo que, que todas tenemos así bastantes. Pero así como la más reciente es de ahora que, que me iba a casar el año pasado, pues yo estaba súper estresada. Ya estaba como cansada de todo ya. O sea, quería todo y quería nada porque ya todo me parecía como mal si me hacían un comentario o, o me daban alguna opinión, yo ya lo tomaba mal porque pues realmente las cosas no estaban saliendo como yo las había planeado, o sea, mi frustración era que pues siempre todos soñamos con la boda, ¿no? Entonces eh, cuando se llega el momento pues yo quiero que salga todo perfecto y luego se viene lo de la pandemia y te empiezan a cambiar cosas con la recepción, con la iglesia, con todo eso, entonces... Eran cosas que a mí me traían vuelta loca. Y aparte de acostumbrarte a el cambio de rutina, porque ya no vas a, a tu trabajo como iban normalmente, ahora tienes como otro estilo de vida. La verdad, era bien cansado y yo me volvía loca y ya no quería escuchar a nadie. Y hubo uno de esos días en que dije, ya, o sea, estuve a punto de aventar todo, de, de ya no querer nada. O sea, no, no querer la boda, vaya, no, no que no quería casarme, pero no no quería ya como la fiesta, o sea, ya decía, ya, o sea, basta, no quiero nada. Si me voy a casar, voy a la iglesia, ya, no quiero escuchar a nadie porque yo sentía que, que me decían, no, pues hazle así o, o cásate así. Y a mí ya me molestaba ese tipo de comentarios porque decía, no, es que no me están entendiendo. Entonces, pues yo estaba muy cerrada no escuchar las cosas o, o los consejos que me daban. Y pues ya, o sea, un día que estallé, mi mamá me vio como me puse y y era como, ¿qué te pasa? O sea, saca todo lo que traes y ya empieza a platicar con ella, ¿no? Y, o sea, así en automático las palabras que me dijo fue como, no todo te tiene que salir perfecto y te tienes que adaptar a las cosas como están. O sea, deja como de estar con esa lucha interna que, la verdad, siempre la he tenido desde chiquita. Como, no sé, creo que así fue parte de, de la educación que, que me impuso mi papá o que que siempre estuvo como al pendiente, ¿no? De que no, no me equivocaron las cosas, que siempre hiciera todo perfecto. Y creo que sí trajo como algunas repercusiones ya de grande porque, pues, me pongo mal. Cuando las cosas no salen como yo quería que salieran, me pongo súper mal. Entonces, pues, mi mamá ya al verme en esa crisis fue como, no, o sea, tienes que relajarte porque te vas a equivocar en la vida. O sea, las cosas van a salir a veces bien, a veces van a salir mal, a veces van a salir diferente, pero van a estar bien, o sea... No porque no te salgan como tú tenías pensado, significa que las cosas te están saliendo mal. Entonces, esas palabras, pues la verdad que me tranquilizaron muchísimo y me empecé como a relajar un poquito más en, en lo de los preparativos y fue cuando ya tomamos la decisión de que, ok, o sea, entonces vamos a hacer las cosas así, nos casamos así y pues creo que esta es como la solución a, a esto. Pero si realmente yo ya estaba... Aventando todo que yo creo que de no haber hablado con mi mamá en ese momento y de no haberle explicado todo lo que traía, pues ahorita estuviera a lo mejor platicando otra historia, ¿no? Porque pues hubiera aventado todo, o sea, todo, todo por, por un estrés o por un mal momento porque pues como dices, no, o sea, te van llenando, se te van llenando como que las, las situaciones y todo y no lo sacas.
1: Pero lo vas como eh, cargando y ahí lo traes. Sí,
0: o sea, traes como que la carga y ya cuando una cosa tan mínima llega a sucederte y ya estás como toda pues fastidiada y harta, esa cosita mínima es la que hace estallar. Entonces, pues sí, yo creo que gracias a mi mamá aprendí a, a relajarme un poquito en ese momento, a tomar las cosas de, de otra manera, a a tener un poquito más de apertura también con, con mi esposo, porque también con él era, pues, estar mal en ese momento, ¿no? De que yo no aceptaba las opiniones que él me daba porque no eran lo que yo quería escuchar, o sea, o lo que yo quería que, claro. que se hiciera. Entonces, pues, sí, yo creo que mi supermamá en ese momento me ayudó de de como sentarme, sentar bien los, los pies en la tierra, ¿no? Y... Y ponerme las cosas claras de, ¿sabes que No va a salir como tú lo tenías planeado. O sea, esa idea ya, ya métela en tu cabeza. Pero ve todas estas opciones que tienes para poder seguir con tu plan. Y esa es Oye, pero historia.
2: Qué, qué padre porque es cierto. O sea, me vienen los recuerdos y digo, cada que mi mamá ya te, mamá te pone un alto de que, a ver, ya, relájate. Puedes hacer esto y esto y esto. Entonces ya es como que tú en automático te relajas. Sí, Ajá. es cierto, ya tengo más opciones. Sí,
0: y antes, o sea, está cegada, pero hasta sí. que no llega como que la mamá y, y te dice, a ver, las cosas son sí. así, es como que empiezas a, a quitarte la venta y a decir, sí, es cierto, o sea, hay más cosas a las que no estoy volteando, a ver.
1: Exactamente, y fíjense que yo me identifico mucho con lo que acaba de decir un poquito Patty, porque... Hace un tiempo atrás también, yo sufrí por una ruptura amorosa, este, en un momento de mi vida, del cual, pues sí, estuvo muy, muy fuerte, entonces, este, mi mamá no sabía qué hacer, yo llegué al borde de romper cosas como, se me metiera como el diablo, no sé, entonces, para todos fue muy sorprendente en mi casa, verme de esa manera, porque de verdad, jamás me había puesto así por alguien, entonces, hasta fíjense que yo misma me, me, me sorprendí mucho de cómo traté esa situación de él como que se me salió todo de las manos, sentí que el mundo se me venía encima malamente, ¿verdad? Pues en ese momento tu mente como que se bloquea un poco y te dicen miles de palabras, pero tú estás como que eh, sorda, no quieres ver la realidad y fíjense que mi mamá, bien paciente, como bien dicen muchas, este, nunca lloró y para mí eso fue como que, wow, de fuerza de mi mamá, de que al verme a mí de lo mal que yo estaba, en ningún momento se quebró y esa es una de las cosas que yo le, ¿cómo se dicen? Yo lo, ¿cómo lo podría decir? ¿Lo admira? Lo, lo admiro, lo agradezco, sí, en parte, este de que si ella se pone igual que yo, siento que no hubiéramos llegado a nada, a una solución, y, y sus palabras siempre como muy correctas al decirme de que, que por qué me estoy poniendo así, que me tengo que tranquilizar, las cosas este, están mal, pero para toda solución, como bien dicen, y me lo dijo mi mamá, para toda solución menos la muerte. Este, y pues yo no me estaba muriendo, yo no tenía una enfermedad ni nada, era nada más algo del corazón. Que, era, que, que iba a salir adelante y, y pues tenía, tenía que pasar algún momento en mi vida por esa situación para yo volverme más fuerte de lo que ya soy y gracias a eso y a las palabras constantes de mi mamá que siempre estuvieron y que las tengo bien presentes, de que no me porvencía por nada, que siga adelante. Digo, yo nunca fui psicólogo, la verdad, nunca he ido. Este, no Aunque siento que en algún momento de mi vida sí lo tuve que necesitar, pero... No sé, como que mi mamá me, me dio esa tranquilidad, como dice Leslie, esa paz que muchas necesitamos y que ahorita nosotros tenemos la fortuna de tenerlas a nuestro lado, porque sé que algunas personas pues ya no contamos con nuestras mamás. Y, y yo sí, lo personal, estoy muy agradecido con todo lo que mi mamá ha hecho por, por mí, por mi hermana y, y de la forma en que ella nos, nos ha sacado adelante a nosotras. Digo, también mi papá, pero siento que como mujer... Este, es como que de admirarse y, ay, no sé, me da mucho sentimiento hablar de las mamás. Ay, sí, es no está muy
0: bonito. Y como dices, Lisette, o sea, siempre o sea, es que, es que te ves... transmiten esa paz. O sea, con cualquier mínima palabra que te digan, hacen que, te, que, que hagas como una pausa y empieces como a pensar las cosas pues bien, o sea, sin estar como que acelerado todo, pero con una sola palabra. Y me ha pasado que en ocasiones ni siquiera te dicen algo, o sea, mi mamá a veces no me dice nada, pero con que me abrace, empiezo a soltar todo. O sea, no sé, como que es un centro de descarga.
1: Y miren, fíjense que, que, bueno, esto no es así como que algo bonito, pero se los quiero compartir. este Cuando yo estaba chiquita, eh, que ya ves que los típicos bailables del kinder, de la primaria, este, que el Día de las Madres, que pues la ilusión de que tu mamá te vea ahí bailar, que también me imagino que sí han sí. de haber este, tenido esos, esos festivales presentes, y fíjense que yo no tengo ningún festival, o sea, mi mamá nunca pudo ir, y, y yo no lo entendía en ese momento porque, pues la verdad, estaba muy chiquita, yo decía, pues mi mamá no me quiere porque no viene, este, mi mamá no le importa que yo esté bailando, por eso yo no era de las personas que me apuntaban el kinder, o sea, yo nunca levantaba la mano, o si sea, yo tenía que salir bailando era porque me escogía la maestra, no porque yo quisiera, pero también me gustaba, entonces yo decía, pero ¿por qué mi mamá no viene a los festivales? ¿por qué tiene que venir mi papá o por qué tiene que venir una tía o, pues en ese tiempo me cuidaba una señora y la mandaban a ella y yo creí en ese momento que ella era mi abuelita, pero la verdad no era mi abuelita, uh -huh. era una señora que me cuidaba. Entonces, cuando yo empiezo a crecer y empiezo a reprochar de que es que tú no me quieres, es que tú nunca me fuiste a ver, mi mamá siempre me decía, es que si yo no iba era porque estaba trabajando para darles algo mucho mejor. No es porque no te quisiera. Y yo lloraba y decía de que es que tú no quieres ir, es que para qué me mandas, mejor no voy. Y así siempre fueron muchas cosas que le eché en cara. Y fíjense que hoy yo lo veo diferente. O sea, yo sé que en ese momento de niña, pues piensas así, porque no sabes todo lo que están pasando tus papás en ese momento. No sabes realmente cómo la están pasando de cuestión económica, porque la verdad yo no sabía. Este, ya cuando voy creciendo y voy madurando, por así decirlo, pues me doy cuenta que, pues que mi mamá decía, pues yo te quiero vestir bien, yo te quiero comprar esto, y si no trabajo, pues a lo mejor no nos voy a alcanzar con lo de tu papá, entonces yo necesito trabajar para también tener mis cosas y, y pues darles una vida mejor a ti y a tu hermana, pero siempre fue algo que, que en el momento de, de niña, pues no lo entendí hasta ahorita ya de, de grande, que digo, pues gracias, porque si yo hubiera dejado que mi mamá estuviera ahí, yo creo que mi mamá no, no estaría disfrutando lo que ahorita ella hace, y pues sería muy egoísta de mi parte quitarle esa parte a mi mamá. Entonces, fíjense que cuando mi hermana nació también pasó lo mismo, y, y ahí fue cuando yo entré como hermana mayor y también no sé si como mamá, este, entré yo a decirle lo que mi mamá me decía, que algún día se lo íbamos a agradecer, y que no, era porque no la quería, porque también mi hermana lo llegó a decir, pero ella sí era como que más aventada que yo, o sea, ella sí para todo levantaba la mano, mi mamá sí hizo un poquito más esfuerzos, pero yo jamás le dije por qué con ella sí y conmigo no. Algún día lo pensé, pero nunca se lo dije, y no, no tengo como que el valor de decirlo, porque con ella sí, y conmigo no. Entonces...
2: Oh, no. No, 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 dime, dime. No, o sea, yo creo que, digo, obviamente como, como todo, ¿verdad? Y no somos todavía madres ni nada, pero vamos entendiendo un poco. Ajá. Este que a lo mejor y tú se lo llegaste a reprochar en algún momento. Digo, no exactamente así de como dices, tan tan con mal, dejárselo, ajá. ajá, dejárselo caer, como quien dice. Pero quiso a lo mejor hacer con tu hermana de que bueno, pues déjame, intento.
1: Sí, lo que conmigo vivió, porque pues también era su primera hija, yo. Y sí, obviamente sí. mi hermana y yo nos llevamos seis años de diferencia. Entonces sí fue un buen. Siento que mi mamá ahí sí quiso poner un poquito más de lo que falló conmigo. No, no sé si lo puedo llamar fallar o aprender, porque aprendí yo y aprendió ella. Porque pues pasa. dime Dímelo tú, Leslie, que ya lo has comentado. Tu mamá pues tuvo que sacarlos adelante ustedes, que son tres. Fíjate que Entonces... Sí. Y ahorita que Eso. lo cuentas, yo también
0: llegué a, a reprocharle malamente a mi mamá, o sea, cuando uh -huh. estaba, estaba mi papá, pues él era quien trabajaba y mi mamá pues se quedaba con nosotros cuidándonos, ¿no? Pero cuando llega a faltar mi papá, pues mi mamá obviamente tiene que hacer los dos papeles y dividirse en claro una, a trabajar y ya no estar con nosotros y yo me convertí como en la mamá de, de mi hermano. De tus aquí? hermanos. Ajá, porque era el que estaba apenas como que iniciando con lo del kinder, de los bailables, como decías ahorita, y yo sí llegaba a reprocharle a mi mamá a veces de, pero es que no estás aquí, y ya cuando fui creciendo más y fui entendiendo todo, no, o sea, se me caía la cara de vergüenza de, de pensar cómo en algún momento yo le había reprochado algo a mi mamá. Sin saber todo lo que hay detrás. Exactamente. Eso es lo que... que estaba haciendo por sacarnos adelante y porque nunca nos faltará la educación. Y yo no sé cómo le hacía para seguir pagándonos escuela y, y todo lo que necesitábamos. Y, y digo nunca, gracias a Dios, nos faltó nada. Pero sí, o sea, no, no sé cómo lo pudo haber hecho en ese momento. Y cómo me atreví yo a, a llegar a reclamar sin haber...
1: Sí, pero eso como dices, detrás. como bien dices, o sea, y les digo a ustedes dos y a las demás personas que se pueden identificar con estos temas, que no sabemos lo que están viviendo y no lo, nosotros como hijos y ah. ellos como mamás no, no lo dicen para no sentirnos mal y quieren que todo sea bien transparente, así como que no está pasando nada, todo es felicidad y armonía, no sé, y amor. Y, y pues sí, o sea, es la como que nosotros mismos, bueno, nos disfrazan más bien, eso para no, que no sea un problema más, una carga más, y una, y una preocupación para nosotros más que nada.
0: Sí, andale, o sea, ellos quieren que, que nosotros veamos como la parte bonita, pero no, no vemos realmente todo lo que hay detrás.
1: Exactamente. Y pues
0: sí, definitivamente las mamás siempre, como ya, hemos, eh, como ya estuvimos comentando, nos han apoyado en muchísimas ocasiones, Realmente es incondicional el amor que nos dan y a lo mejor en ocasiones no vamos a entender cuando nos han llamado la atención o por ejemplo lo que decíamos de, de que no han, no han estado con nosotros en algunos momentos y también creo que no vamos a entender cuando han sido un poquito duras con nosotras, que nos han regañado o que nos han dicho que algo no le parece pero yo creo que hasta que no seamos mamás y tengamos como ese mismo sentimiento hacia nuestros hijos o que se nos desarrolle el instinto de protección y de amor para ellos, pues vamos como a poder comprender todo lo que hacen y, y hacían nuestras mamás por nosotras cuando estábamos chiquitas, ¿no? Y pues ya de adultas, porque como bien dice mi abuelita, nunca dejamos de, de ser mamás.
1: Claro, y ese te lo dije, Bien presente. Sí. Sí. Y pues creo que es
0: demasiado importante el papel que, que desarrollan las mamás, ¿no? Porque pues de ahí parte la educación de todo el desarrollo, el desarrollo de los niños, la protección y el cariño que siempre nos brindan. Y pues verdaderamente es de elogiarse cuando se tienen que partir en varios roles que son mamás, que son amigas, que son trabajadoras, hermanas, hijas, esposas y ver cómo cumplen en cada uno de esos roles la verdad es súper impresionante. Pero bueno. ¿Y, ¿Y de dónde sacan esas fuerzas para hacer lo que hacen? Exactamente, o sea, es, es como lo que más impresiona, ¿no? ¿Cómo pueden cumplir Exacto. todos los roles? Pues bueno, como habíamos dicho, iba a ser un poquito diferente. En este episodio no vamos a tener eh, la sección de lo que nos ha funcionado, pero sí si vamos a, a incluir una pregunta. Y pues les quiero preguntar, Patti, ¿tú qué es lo que admiras de tu mamá?
2: ¿Qué te puedo decir? Todo. <risa> este, la verdad es que admiro demasiado, aunque ella ella siempre dice que no es como que muy fuerte. Pero en realidad es que por todo lo que ha pasado, este sí es de admirarse y admiro tanto su fortaleza. Porque le ha tocado algo cañón, o sea, muchas cosas que, como dicen, eh, la vida de antes era muy diferente. Entonces, yo creo que su fortaleza, este, el que a veces, aunque se vea súper agotada y ya no puede más, está ahí para nosotros al 100. El que le demos un chorro de dolor de, dolor de cabeza, ahí está, o sea, y no se rinde y... Y pues que al final somos sus hijos, ¿no? Y va a estar para nosotros incondicionalmente. No sé, yo creo que no terminaría de, de admirar lo que, lo que hace por todos nosotros.
0: Sí, así tendríamos como que una lista enorme, ¿no? Sí. Fíjate, en mi caso, yo me siento como súper afortunada porque siempre digo que tengo dos mamás, mi, mi mamá y mi abuelita, Creo que, que son como mis mamás, ¿no? O sea, las dos me han brindado muchísimo apoyo y admiro de ellas, pues, al igual la fuerza, la fortaleza, la fe que tienen para, para salir adelante de situaciones. Eh, admiro cómo siempre eh, encuentran o buscan un equilibrio en las situaciones más complicadas de la vida como siempre tienen las ganas de, de querer salir adelante y, y de nunca rendirse. Creo que, que las dos tienen como esas características de, de no rendirse y de siempre ser súper fuertes y, y siempre como creer, creer en ellas. Creo que, que es otra de las características que que las hace, que hace que, que las admire, porque pues ellas son como muy seguras de, de lo que hacen y, y de cómo actúan, y pues nunca, nunca se rinden y siempre están como buscando lo mejor para sus hijos y cómo complacernos. Creo que eso admiro mucho, que a pesar de que yo sé que ellas tienen problemas, siempre están con una sonrisa y con una disponibilidad para escucharte y para para apoyarte. Creo que eso es lo que más admiro de, de mis dos mamás.
1: Y qué padre sí. que cuentas con tu abuelita, amiga, porque sí. muchas también, bueno, yo en mi caso, este, yo no tengo abuelitas ya, pero qué padre que, que la, la tengas ahí, como que era bien fuerte para ti. Sí. Y pues bueno, yo coincido también con alguna de las cosas que ustedes acaban de mencionar. Yo lo que admiro de mi mami de mi mami, ay, este es su, que es muy trabajadora, la verdad que, que no sé de dónde saca tanta fuerza para andar trabajando y andar bien movida para arriba y para abajo. Ah, porque le encanta lavar, todos los días lava, no puedo creer. Todos los días, todos los días tiene algo que lavar, ay, todos no, los días. Entonces, yo no sé cómo le hace para llegar, porque pues mi mamá trabaja turno de casi 10 horas y llega. Eh, yo creo que primero alimenta al perro y luego ya se alimenta ella, pero la verdad no sé cómo le hace para, para tanta cosa, admiro mucho su trabajo, todo lo que hace, también su fortaleza, como bien lo dicen ustedes, la fuerza que tienen nuestras mamás, no sé, es inigualable, yo siento que pues todas de su mamá admiran eso, la fortaleza que, que tienen ellas, también admiro mucho, la valentía, porque es muy valiente en, en ponernos en todas las cosas que nosotros le hemos dicho y cómo ella los enfrenta y cómo ella con una tranquilidad nos lo dice. Y, y pues muchas cosas que, que también en, de mi mamá he aprendido y, y pues gracias a ella soy la mujer que soy ahorita y, y en lo que me estoy convirtiendo a todos sus consejos que, que nos da y sus palabras de aliento para siempre ser mejores personas, no sé, es que la verdad son muchas cosas que yo quisiera decir, pero no no sé cómo decírselas, no sé cómo no terminaríamos, exactamente, sí, entonces sé. sí son como que cada quien su mamá es especial para cada una y siempre vamos a decir que es nuestra mejor mamá, la que Dios nos pudo haber dado, nos pudo, sí. pudo haber mandado y pues son, cada quien conoce a su mamá y su mamá conoce a ustedes, también las conoce realmente como son, aunque ustedes quedaron como dicen, Queremos ocultarles algo, ellas lo descubren, cuando alguien uh -huh. está llorando, por más de que no quieres que te vea la cara, te la ve, te la Ay, ve, sí, Ahí, sí. ni te escondas, ni te <risa> escondas porque me ha pasado, de que el, <risa> esa, esa, esa típica que dicen, de que tengo sueño, me voy a dormir temprano, claro que no, no es porque estás triste, ya <risa> sé, sí. Ay, bueno, qué risa. Fíjate que ahorita que dices eso, <risa> Lizette, que,
0: que tu mamá es muy trabajadora. Yo me acuerdo cuando recién falleció mi papá, mi mamá pues consiguió un trabajo y se iba a trabajar desde la mañana, ella llegaba como a las 8 de la noche y pues me acuerdo que para sacar más dinero y pues para que estuviéramos bien, ya vendía pasteles, entonces me acuerdo que llegaba del trabajo y yo no sé de dónde sacaba fuerzas porque te digo, era todo el día Llegaba y hacía los pais y luego al día siguiente se los vendía a sus compañeros de trabajo y así estuvo por muchísimo tiempo. Entonces, pues sí, realmente no sabemos de dónde saquen fuerza las mamás, pero siempre están como al pie del cañón y, y
1: listas para ayudarnos. Qué padre este tema, la verdad que nunca acabaríamos de, de decir maravillas de nuestras mamás porque aunque nos enojemos, les dejemos de hablar, bueno, siento que yo no duro. Si no le, si me enojo con ella, a mí se me pasa en el instante, no duro días, porque sé que hay personas de que le dejan de hablar a sus mamás y, ay, no, oigan, yo no podría, ay. la verdad, no, yo tan ay. así no soy. Sí me he peleado con ella, pero después recapacito.
0: Bueno, pues yo creo que ya para continuar con este episodio, vamos a la siguiente sección y, pues, vamos a escuchar esta frase.
1: Frases
2: de episodio.
0: Es fácil amar cuando todo es perfecto. Mantener ese amor durante los momentos imperfectos es lo que lo hace un amor incondicional. Oigan, pues elegimos esta frase porque realmente así es el amor de mamá. Aunque fallemos, aunque nos enojemos con ellas, nos equivoquemos, siempre, siempre, siempre nos siguen amando de igual manera y siempre están disponibles para ayudarnos, para apoyarnos y pues para echarnos la mano cuando lo necesitamos. Pero pues bueno, no queremos terminar este episodio sin felicitar a, a todas las mamás, en especial a mi mamá, a mi abuelita, a mis primas que son mamás, mis tías que son mamás, a mis amigas, mis compañeras, a todas. Pues hay que consentirlas, demostrarles todo nuestro amor, no solo en esta fecha, sino todos los días. Y pues bueno, ya para finalizar, los invitamos a seguirnos en Spotify, en redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Y en todos nos pueden encontrar como Envoltura Perfecta. Muchísimas gracias, Lizeth y Patty, por compartirnos esta pequeña anécdota con, con su mamá y también por compartirnos todo lo que admiran de ellas. De verdad, les mando un abrazo súper enorme a sus mamás y pues hay que cuidarlas muchísimo y, y siempre apapacharlas. Muchas gracias a todos por escucharnos claro. y nos vemos en el siguiente episodio.
2: Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, felicidades. Feliz a todas. día a todas las mami.